también el tema está complicado con Maribel Ramírez, ella es periodista especializada en temas de salud pública, de industria de la salud, columnista en El Economista, y a quien me da mucho gusto saludar. ¿Qué tal, Maribel? Muy buen día. Hola, buen día, Mario. ¿Cómo estás? Bien, pero, pero creo que me quitaste el sueño desde que te leí, porque ayer publicabas, entre otros temas, un tema muy interesante que es... Pues, ¿cómo va el proceso de compra de medicinas? Porque se ha dicho que si la ONU, que si la licitación internacional, pero parece que las cosas no van tan bien como quisiéramos, Maribel. Cuéntanos, por favor. Sí, caray, esa es la realidad, Mario. En el, los que están en el sector, los directivos, los, la gente que, que... Finalmente, los tomadores de decisiones que saben cómo opera verdaderamente todo este proceso de compraventa de insumos médicos en general, pero en particular de medicamentos, pues sí están muy preocupados, hay angustia en realidad. Y es que y hemos tenido problemas de desabasto en estos últimos dos años que lleva este gobierno y pensamos que ya de verdad la cosa no podría estar peor, pues lo más terrible es que sí podría empeorar, sobre todo en los primeros meses del próximo año, porque no está bien cubierto, no está claro cómo se va a cubrir el primer trimestre de 2021 el abasto de medicamentos. Fíjate que la compra UNOV, que se ha anunciado con bombos y platillos de este organismo internacional de Naciones Unidas, eh, se, se firmó desde agosto. Eh, se hizo ahí en Palacio Nacional, en la mañanera, y se anunció muy bien. Eh, pasó todo septiembre y no hemos sabido nada de que, cómo va avanzando. Luego se cambió la ley de adquisiciones para que pudiera comprar un organismo internacional, porque la ley de adquisiciones lo impedía. Eh, se, ya se le dijo a COFEPRIS que bajara sus exigencias y que los registros sanitarios los dé en fast track a Ajá, cualquier fast sí, track sí. a cualquier proveedor o vendedor de empresa de cualquier país del extranjero. O sea, se han ido cumpliendo pasos en ese sentido. Pero lo más importante que es que ya salga la convocatoria, que arranque la licitación para este concurso y que sea competencia mundial para que se vengan los mejores del mundo, según esto, con los mejores precios y así como lo han ido eh, anunciando y haciendo, generando esas expectativas, realmente no se ve dónde, a qué horas va a arrancar, está detenido, y uno no emite ni un solo comunicado, no emite algo, una información que con claridad que diga este que ya está, se, eh, como que hay la esperanza y se entiende de que ya deben estar trabajando fuerte y activamente, pero según su propio calendario, el proceso de adquisición en particular la licitación de medicamentos genéricos debió haber empezado entre el 16 y 31 de octubre, o sea, en la uh -huh. segunda quincena. ¿Y qué pasó? Pasó esa quincena, pasó todo noviembre, ya estamos terminando noviembre, va a empezar diciembre, y no a, a, emiten esa convocatoria. Entonces, esa incógnita de qué va a pasar, cuándo la arranca, y el problema, ya se sabe, es que los laboratorios no tienen ahí en estantería sus medicamentos para ver quién los escoge y se los lleve sino uh -huh. que a partir de que emite, se reciben un pedido, ellos empiezan a producir, porque como son medicamentos son productos perecederos con cierta caducidad, eh, los producen en el momento porque si no se caducan y no los pueden tener ahí a ver quién se los compra. Y ese proceso tarda de que emiten de que recibe el pedido una, una farmacéutica a que lo entrega son seis meses normalmente o más, pero ya en situación de, de urgencia cuatro o cinco meses en forma muy apretada. Estamos en, ya prácticamente en diciembre. Eh, se supone que la compra unos, el reparto lo tiene que empezar en abril. Entonces, los tiempos están apretadísimos y verdaderamente, pues se trata de las terapias de los pacientes, que ya sabemos que si no las tienen, pues están en riesgo de perder la vida muchos. 
es de verdad muy preocupante lo que está sucediendo. Maribel, buenos días, te saluda Alexia Guindy. Justo Hola, de lo Alex. que tú nos platicas, yo platicaba también con el doctor Francisco Moreno, que nos decía que muchas medicinas que ellos ya podrían importar, no solamente para el COVID, sino medicinas básicas para enfermedades muy comunes, el gobierno ahorita no los permite importarlas porque les dice el gobierno, si yo no tengo la capacidad ahorita de distribuirlo públicamente a todos mis ciudadanos, los privados tampoco las pueden comprar por su, por su cuenta. Esa es la idea del gobierno. Si yo no la puedo distribuir, los privados tampoco las pueden comprar. Entonces, yo te pregunto, si no hay, hay una acción legal que se pueda tomar la, como sociedad civil, a decir, esto, esto, es un, esto es criminal, lo que está haciendo el gobierno es criminal porque no nos está respetando nuestro derecho a la salud. Pues sí, en la realidad así es, porque finalmente el derecho a la salud es sagrado y eh, bien establecido en, el, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por todos lados, digo, de hecho, el derecho a la salud no se ha cumplido nunca en los hechos, no, no en este sexenio, sino desde antes pero realmente las cosas se han agravado porque la cobertura, en lugar de, de que se amplíe y que sí haya mayor atención en los hospitales, en los centros de salud y en, en el entregar su medicamento su sumo a la población o a los pacientes, no, no, se ha ido para atrás todo ese proceso y toda esa cobertura totalmente. Las promesas, las promesas se han quedado en el aire. De hecho, si ustedes recuerdan, igual hace poco lo publiqué, hay una, la promesa que hizo el presidente de que a partir del primero de diciembre todos iban a tener medicamentos gratuitos y que nadie iba a pagar por la salud, eh, pues no, va a quedar igual en el aire como una promesa no cumplida. Se hacen muchas promesas, muchos compromisos en términos de salud, de la atención a la salud, pero ninguna se ha cumplido. Al contrario, vamos para atrás y pues terriblemente eso se encuentra de va por las pérdidas humanas, ¿no? Digo, aparte de la pandemia, porque pues la excusa es la pandemia, de que sí, en efecto, pues nos llegó sin esperarlo y, y el sistema se tuvo que acomodar y eh, reacomodar en muchos sentidos las áreas COVID, eh, reacondicionar hospitales y, y todo, pues se han quedado desatendidos muchos pacientes que no son COVID. Hay mucho rezago en mucho tipo de atenciones, de intervenciones, de cirugías, de diagnósticos, de estudios. Eh, ¿Cuándo vamos a remontar? Si la pandemia todavía va a seguir, no, se sabe, no sabemos cuántos meses, según la vacuna ya está por llegar, hay tres candidatas, esperemos que sí, se dice que en diciembre, pero llegará en el mundo, en México, a ver cuándo verdaderamente ya empezamos a tener esa distribución, que ese es otro capítulo, la distribución está, están rotas las cadenas de suministro de los insumos de productos médicos en México. Entonces, sí, la verdad es que el año 2021 pinta muy negro en cuanto a cobertura de medicamentos en México. Bueno, pues qué panorama tan complicado y que conste que lo estás diciendo a tiempo, Maribel. Exacto, Gracias. lo estamos advirtiendo. Pues sí. sí, sí, Podría sí. Podría sí. hacerse algo para evitarlo y empujarlo más. Estamos todavía a tiempo, entonces ojalá y rápido se acelere esto, porque todavía hay mucho por, por construir. Y en términos, sobre todo en particular, que anuncien cómo va a ser la distribución, Mario. Lo de la parte de la distribuidora que anunciaron que se va a conformar, también eso ya tiene más de mes y medio y no se ha dicho nada más. ¿Cómo le van a hacer? Porque eso no se construye de un día para otro. Sí, hay muchos capítulos que ahí están pendientes. Muy bien. Gracias eh, por la oportunidad de platicar y te seguimos leyendo, por supuesto. Muchas gracias. Buen día, Mario. Gracias por su invitación. Hasta Muy bien. buen día, Maribel eh, Ramírez, a quien usted puede leer en El Economista. Vámonos.